0: trata se de uma obrigação de pagar. Se a obrigação for de fazer, não fazer, entregar uma coisa, o rito que será observado, mesmo que a fazenda pública conste do polo passivo, é o mesmo que seria aquele relacionado se no polo passivo figurasse um particular. A, legitimidade passiva. O que é alterado aqui é o fato de estar tratando de obrigação de pagar, cujo polo passivo é ocupado pela fazenda pública. Quando se fala em legitimidade passiva, estamos falando de fazenda pública, a qual abrange. Item União. Item Estados. Item Distrito Federal. Item Municípios. Item Autarquia. Item Fundação com Personalidade de Direito Público. O pagamento deve ser realizado por meio de precatório ou de RPV. Item precatório, será realizado o pagamento por precatório quando a dívida superar 60 salários mínimos. Item requisição de pequeno valor, RPV será realizado o pagamento dessa forma quando a dívida não passar de 60 salários mínimos. Isso na esfera federal. Na esfera estadual e municipal, há precatórios maiores de 40 salários mínimos no caso de esfera estadual e maiores de 30 salários mínimos para a esfera municipal, desde que não tenha lei estadual ou municipal prevendo um valor diferente. b Execução provisória e definitiva em face da fazenda pública. De uma forma geral, não se admite execução provisória contra a fazenda pública, como se verifica no Art 2B da Lei 9.494. Este dispositivo diz que a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Portanto, via de regra, não cabe execução provisória contra a fazenda pública. E essa norma vem sendo interpretada de forma ampliativa, de maneira que qualquer hipótese em que implique ônus financeira contra a fazenda pública não irá admitir, via de regra, execução provisória, salvo se se tratar de um crédito de natureza alimentar e não esteja expressamente abrangido pelo art. 2b da Lei 9.494. c Cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença terá início quando o credor apresentar um requerimento, o qual deverá vir acompanhado de uma planilha que venha discriminando o valor da dívida. A planilha não deve fazer menção à multa de 10%, pois não é aplicável à Fazenda Pública. Se o juiz entender que a petição está regular, determinará a intimação da Fazenda Pública. Nesse momento, o juiz irá fixar honorários advocatícios. No entanto, se a fazenda pública não oferecer resistência, os honorários advocatícios serão indevidos. Após a fazenda pública ser intimada, poderá ela assumir algumas posturas. Item Ficar inerte. Item Reconhecer a dívida em sua integralidade. Item Reconhecer a dívida em parte. Item Oferecer impugnação. Ficando inerte ou se reconhece a integralidade da dívida, o juiz simplesmente requisitará precatório ou RPV, a depender do valor. Na situação de reconhecimento de parte da dívida, já haverá a possibilidade de requisição de pagamento pelo juiz, a depender do valor é que será verificar se é caso de RPV ou de precatório. Atente-se que este valor incontroverso dependerá, para ser requisitado como RPV ou precatório, do total do crédito, e não com base no valor incontroverso. Ou seja, ainda que a União reconheça um valor de 40 salários mínimos, o que implicaria RPV, se a execução é de 80 salários mínimo, não caberá RPV e sim precatório. Isso porque não se admite fracionamento para expedição de pequeno valor. A hipótese de impugnação ocorrerá na hipótese em que a Fazenda Pública pretender apresentar defesa, valendo-se de impugnação, ou até mesmo simples petição, a qual alegará impedimento ou suspeição. São temas que podem ser alegados na impugnação da Fazenda Pública, incompetência relativa do juiz, inexigibilidade do título, etc. O prazo para o oferecimento da impugnação é de 30 dias, sendo prazo específico para a Fazenda Pública. Sendo rejeitada a impugnação, e não sendo imposto recurso de agravo, o magistrado então determinará a expedição do precatório, ou mesmo a requisição de pequeno valor. d. Execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Se a execução for por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, o exequente deverá apresentar uma petição inicial, já instruída com título extrajudicial, além de apresentar a planilha atualizando o débito. Deferida a execução, o juiz determina a citação da Fazenda Pública, já que se está instaurando um novo processo, e deve nesse momento fixar os honorários advocatícios. Professor Rodolfo Artman entende que nesta situação caberão honorários advocatícios de qualquer maneira, pois se está diante de um novo feito. Realizada a citação, o prazo para a apresentação de embargos pela Fazenda Pública será de 30 dias. Nos embargos, a Fazenda Pública terá a possibilidade de alegar e de levantar qualquer matéria que seria lícito em processo de conhecimento. O embargado é citado para uma resposta e aí será observado o que diz a legislação para seguir o rito até que seja prolatada uma sentença. Não sendo opostos os embargos, ou tendo saída a pretensão deduzida nos embargos julgada improcedente, então será requisitado o pagamento por meio de precatório ou por RPV. I – Requisição do pagamento pela Fazenda Pública há a necessidade de aguardar o trânsito em julgado para haver a requisição do pagamento, seja por meio de precatório seja por meio de RPV. O juiz deverá prestar diversas informações ao efetuar a requisição do pagamento, devendo indicar o nome das partes, o valor do crédito, a natureza desse crédito, data do trânsito em julgado, dentro outros, devendo tais dados serem transmitidos à presidência do tribunal. Aqui ao exercício típico de atividade administrativa. A Presidência faz a verificação dessa requisição feita pelo juiz. Sendo hipótese de precatório, o órgão da Presidência encaminha essa requisição à Fazenda Pública, responsável pelo pagamento. De acordo com a Constituição, as requisições encaminhadas até L9 de julho serão incluídas na lei orçamentária e serão pagas e liquidadas no exercício financeiro seguinte. Já as requisições que chegarem depois do dia L9 de julho vão ser incluídas na lei orçamentária do próximo ano, após o exercício financeiro seguinte. Quando o pagamento for por meio de requisição de pequeno valor basta que haja uma comunicação ao ente público e à presidência do tribunal, a fim de que seja disponibilizado um numerário vinculado a uma conta no juízo. f – Efetivação do pagamento pela Fazenda Pública os pagamentos serão feitos por precatórios, respeitadas as respectivas aquisições. Isso é princípio da igualdade. No momento da liquidação, a ordem judicial será desdobrada em duas. 1 um – Recebimento dos créditos de natureza alimentar. 2 – Recebimento dos créditos de natureza não alimentar. Depois que for liquidado a primeira relação, créditos de natureza alimentar, é que se passa ao pagamento da segunda ordem, créditos de natureza não alimentar. E esse pagamento fica condicionada à existência dos créditos respectivos. A s 62-09 alterou a CEF, criando outros créditos que possuem preferência no recebimento. A partir de então, tem a previsão na Constituição de que os débitos de natureza alimentar, cujos titulares tenham 60 anos ou mais, na data da expedição do precatório, ou que sejam portadores de doença grave, terão preferência sobre todos os demais débitos. Acredito que também seriam incluídos aí aqueles que completem 60 anos ou venham a se tornar portadores de doença grave, a fim de obter a preferência da preferência. Cria-se a preferência dentro da preferência. E essa preferência é até o equivalente ao triplo do fixado em lei para aqueles fixados em lei como requisição de pequeno valor. Os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal determinar o pagamento desses créditos. G. Sequestro. Se não for observada a ordem cronológica para pagamento, estará autorizado a requerer que seja. Feito o sequestro do valor, essa providência deve ser pleiteada diretamente na presidência do tribunal, mas apesar de alguma discussão não descaracterizaria a natureza administrativa do tribunal. Supondo que o levantamento já tivesse sido efetuado em detrimento da ordem pré-estabelecida. Nesse caso, a presidência deve liberar todos os pagamentos que foram preteridos até regularizar a ordem de pagamento primitiva.